0: الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا فترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا امتحانا الا سهلته ويسرته اللهم اجعل الامتحان على قلوب ابنائنا بردا وسلاما اشرح صدورهم ويسر امورهم وذكرهم اذا نسوا وَكُنْ مَعَهُمْ يا رب العالمين. امين. امين. واشهد ان لا اله الا الله اذا وقف العباد في ساحة العرض الله. قال ناس يا رب اين فلان وفلان يسألون عن لما لا نراهم معنا فيقول لهم مولانا لقد ادخلتهم الجنه سرا بأنهم عبدوني سرا الله الله اذا وقفوا في ساحه العرض امام الله امام الله في يوم كان مقداره خمسين الف سنة كان مقداره خمسين الف سنة تمر على الوصاة ثقيله وائدة وتمر على الصالحين كما يصلي احدنا ركعتين لله يسال ناس رب العزة عن اخوان لهم لما لا نراهم معنا في الموقف يا رب فيقول لهم مولانا تبارك اسمه لقد ادخلتهم الجنة سراً لانهم عبدوني سراً. الهي. الهي. رباه رباه يا من يجيب العبد قبل سواله. ويجود للعاصين بالغفران يا رب يا من يا من يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود المعاصين بالغفران وإذا أتاه الطالبون لعصره سطر قبيح وجاد بالإحسان يا من يا من تنزه عن الشريك ذاته يا من تقدست عن مشابهة اغيار صفاته انت بالبر معروف وبالاحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أنت الواحد الموجود واحد لا من قلة وموجود لا من علة كل شيء قائم بك وكل شيء خاشع لك يا قوة كل ضعيف يا جليل. يا كل يا بلا كل فقير يا مخدع كل ملهوف من تكلم سمعت رفقه ومن سكت عليك ثوره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول ان سبعين الفا من امتي يدخلون الجنه بغير حساب قالت الصحابه الم تستجب ربك يا رسول الله قالوا محمد النعم لقد استجبته قالوا فما اعطاك ربه قال اعطاني مع كل واحد من السبعين الفا سبعين الفا قالوا الم تستجب ربك يا حبيب الله قال لقد استجبته قالوا فماذا اعطاك قال اعطاني ولا يعلم ما في يد الكريم إلا الكريم إلا الكريم إلا سبعين ألفا ومع كل واحد من السبعين ألفا سبعون ألفا يضاف الى ذلك ثلاث دفعات بيد المولى الكريم لا يعلم عطية الكريم الا الكريم سيدي. يا ابو القاس يا جلاء همي يا ذهاب غمي وحزني. شعرت ببعثة احمد الازمان وتعطلت بعبيره الاكوان والشرك انذر بالنهايه عندما جاء البشير واشرق الايمان فر عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم و قالت عائشه يا رسول الله اذا كان يوم القيامه هل يعرف بعضنا بعضا قال الحبيب المصطفى نعم يا عائشه الا في ثلاثه مواطن هذه المواطن الثلاثه لا يعرف الاب ابنه ولا الاخ اخاه فما هي تلك المواطن الثلاثة يا صاحب الشفاعة يا رسول الله معشر الإخوة الأعزاء مع الدرس الثاني والسبعين والمائتين أنتقل بحضراتكم إلى مشاهد القيامة إلى هناك ثلاثة مواطن يفر فيها المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يومئذ شأن يغنيه أما الموطن الأول فعندما تتطاير الصحف على العباد وأما المواطن الثالث فعند الميزان ميزان الأعمال وأما المواطن الثالث صعر الصراط كتب وميزان وصراط ثلاثة مواطن إذا رأى الولد أمه هرب منها واذا رات الام ولدها قالت يا بني لقد كان بطني لك وعاء وكان فزي لك سقاء وكان حجري لك غطاء فهل اجد معك حسنه يعود علي خيرها اليوم سيقول ولدها ليتني أستطيع ذلك إنني أشكو مما منه تشكينا وإذا الوالد ولده قال الولد لوالده يا أبتاه لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا فهل أجد لديك حسنة يعود علي خيرها يا بني ليتني استطيع ذلك ليتني استطيع ذلك يا بني انني اشكو من منه تشكو وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كانها قربا بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فأقول ها اقرأوا كتابيه إني ظلمت أني مُلَاقٍ حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها عَالِيَةً كلوا واشربوا هني هلك عني سلطانية عمر بن الخطاب يقول لابنه يا عبد الله اعرف ماذا بعد الموت حتى لا يفجاك الموت اعرف ماذا سيجري عليك بعد ان تموت حتى لا تفجا بما تراه بعد الموت فاما من اوتي كتابه بيمينه الفاء هنا للتسريع فرعت ما بعدها على ما قبلها. ما قبلها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وما بعدها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية. الفاء هنا للتسريع تعالى فكيف كان نكير الفاء هناك أيضا للتفريع وكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم وكان فاء ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر ونكير اسمها مرسوح بظن مقدره على ما قبل ياء المتكلم المحذوفه تخفيفا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه ولكن مضاف وياء المتكلم المحذوفه تخفيفا مضاف اليه مبني على السكون في محل جر تعالوا فاما من اوتي كتابه بيمينه لماذا قال اوتي ولم, ولم يقل فاما من اخذ كتابه بيمينه لماذا اوتي ولماذا لم يقل فاما من اخذ لان هذا اليوم ليس لاحد فيه اي اختيار الامر كله لله اذا قال فاما من اخذ كتابه فكل خلائق ستاخذ الكتب بايمانهم حتى اصحاب الشمال سيأخذ لها بايمانهم اما فاما من اوتي فان الذي سيؤتي الكتب هو مالك يوم الدين واذا كان الذي سيؤتيها ويوزعها هو الله فليس لاحد على وجه اختيار في اخذ الكتاب قد ياخذ الخادم كتابه بيمينه وقد ياخذ الملك كتابه بشماله لان مالك الملك يقول لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب فاما اما حرف شرط وتفصيل وتوكيد وجوابها فيقول كتاب باليمين يصيح في الخلائق وينادي على هؤلاء العالمين ها أم. اي خذوا ها ام اقرأوا اي خذوا اقرأوا كتابين. خذوا هذا الكتاب واقرأوه. اقرأوا ما فيه من نعم الله ورضوان الله وجلال الله ها وهاؤم اسم فعل امر بمعنى خذو كما ان هناك كما ان هناك اسماء افعال من الماضي والمضارع فهي هذا اسم فعل ماض بمعنى ضعودة. وشتان اسم فعل ماض بمعنى اخترق. وقف اسم فعل مبارى بمعنى اتوجع. وصح اسم فعل امر بمعنى اسكت ومهي اسم فعل أمر بمعنى بسه وإليكم نشرة الأنباء إليكم اسم فعل امر بمعنى خذوا وعليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزمر عنفتكم ها هم اسم فعل أمر بمعنى خذوا كتابي واقرأوه خذوه خذوا هذا الكتاب وقرأوه كتابية كتابية مسؤول به منصوب بفتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم هي الموجوده في كتاب بلخ. والهاء حرف يؤتى به للتكت اني ظننت عن... اني علمت اني ملاق كتابية. اني ملاق حسابية. علمت ذلك علم اليقين بانه لا مد لي من يومين اقف فيه امام الواحد الديان. اني ظننت الظن في العقائد يأتي بمعنى العلم. وهناك علم وظل وشك ووهم العلم ادراك اليقين. والظن ادراك الطرف الراجح. والشك تساء الطرفين. والوهم ادراك الطرف المرجوح. ولم يأت العلم بمعنى الظن الا في اية واحدة في كتاب الله. هي قوله تبارك وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني إن ظننتم فيهم خيرا إني ظننت أني ملاقي حسابي علمت ذلك وتيقنت أني سألقى حسابي أمام الله جل في أله أما من يؤتى الكتاب بشماله فيقول يا ليتني لي. يا ليتني ولكن هل تنفع يا ليتني لا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يا ليتني كنت ترابا يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه. يا ليتني لا ادري ما حسابي الذي سو حسبه اليوم الذي يؤتى الكتاب بيمينه يصيح قائلا اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابي الذي يوتى الكتاب بشماله يقول يا لموت كتابية والكتاب هنا مفتوح امام الخلائق اجمع امام الناس اجمعين لان الناس يوم القيامة يشهرون على ما ماتوا عليه فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يشرب خَمْرًا مَاتَ سَكْرَانًا وَدَخَلَ الْقَبْرَ سَكْرَانًا وَخَرَجَ مِنَ الْقَبْرِ سَكْرَانًا وَلَقِيَ الرَّاحَ وَخُوَرًا ومن مات ملبيا بالحج هناك في مكه يخرج من قبره يوم القيامه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الناس يحشرون على ما ماتوا عليه يوم القيامه يا ليتها كانت القاضيه يا ليت الموتة التي متها كانت القاضية ولا حياة بعدها واعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان للنفس خمسة منازل منزلة في الرحم ومنزلة في الدنيا ومنزله عند النوم ومنزله بعد الموت ومنزله بعد البعض. خمسه منازل تنزلها النفس وكل منزله تكون اوسع ادراكا مما قبلها اما منزله الرحم فان النفس لا تدري شيئا قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا شيئا لا تعلمون اي لا تعرفون شيئا وشيئا نكره مفعول به بعد النفي والنكره في سياق النفي تفيد عموما النفي يعني لا تعلمون اي شيء وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. سمع وابصار وافئدة. وآيات القرآن كلها تقدم السمع على البصر. الا في قوله تعالى رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. فلماذا? لماذا يقدم القرآن الكريم نعمة السمع على نعمة البصر? ولماذا يأتي بالسمع مفردا وبالابصار جمعا? لم يقل وجعل لكم السمع والبصر ولم يقل وجعل لكم الاسماع والابصار ولم يقل وجعل لكم الابصار والسمع يقدم السمع مفردا ويؤخر الابصار جمعا ذلك لان الانسان عندما يولد يسمع ولا يرى عندما يولد الانسان يسمع الاصوات التي حوله ولكن لا يرى بعينيه الا بعد سبعة ايام. فالسمع مقدم على البصر في الوظيفة. ولذلك عندما تولد من السنة ان نؤذن في اذنك اليمنى ونقيم الصلاه في اذنك اليسرى هذه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون اول صوت يصل الى قلبك من مجال سمحك هو صوت لا اله الا الله فلو لم يكن الانسان سميعا من اول لحظه ياتي اليها في هذه الدنيا لو لم يسمع الاذان والاقامه لكان ذلك عبثا والعبث على رسول الله محمد وانما لان وظيفه الاذن تعمل قبل وظيفه العين اما افراد السمع وجمعها مصر فلان السمع يستطيع ان يحصل العلم وحده بدون البصر السمع وحده قد يحصل العلم ولو فقد صاحبه نعمة البصر اما اذا فقد الانسان سمعه فعسير عليه ان يحصل الحلم. لان الحلم بالتلقي وكيف يتلقى وهو لا يسمع. ولذلك لما فقد عبد الله بن عباس مر عينيه. قال ابن عباس إن أذهب نراه من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا وفي فمي صارم كالسيف مشهور وقال غيره يعيرني الأعداء والعيب فيهما وليس بعيب أن يقال ضرير اذا ابصر المرء المروءه والوفى فان عمى العينين ليس يضير رايت العمى اجرا وظهرا وعصمه واني الى تلك الثلاث فقير وانما قدما بصرنا وسمعنا في صوره السجده لان المقام مقام قيامه وهم عندما يخرجون من القبور يرون قبل ان يسمحوا قال تعالى ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وانما افرد البصر في قوله تعالى ولا تقسو ما ليس لك به عيد ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انما افرد البصر في هذه الايه ولم يقل ان السمع والابصار والافئده انما افرد الثلاثه هنا لان المقام مقام مسؤوليه كان عنه مسؤولا والمسؤوليه فرديه قاصرة على المسؤول لا تتعدى فجل جلال الحكيم كلامه لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ناظم وحيد العالم. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. ما اغنى المال شيئا اين المال يوم القيامه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره ما اغنى عني مالي ما اغنى المال شيئا ما اغنى الجاه شيئا هلك عني سلطاني لا ينفع الغني غناه ولا ينفع السلطان سلطانه. الكل هنا سواء امام الله. ولذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم سوق المدينة ذات يوم فوجد عبدا ينادي ويقول من اراد شرائي فلا يحرمني من الصلاه خلف رسول الله عبد يبيعه سيده وهو ينادي من اراد شرائي فلا يحرمني من الصلاه خلف رسول الله فاشتراه احد الناس وهل العبد حريصا على اداء الصلوات خلف نور الله خلف النور العظيم الهادي محمد الكريم وذات يوم تلفت الرسول وراه بعد انقضاء الصلاة فلم يجد هذا العبد وراه فسال عنه فقيل انه مريض يا رسول سيدنا محمد ليعوده في دار سيده ودخل ليزور الحق وجلس بجانب الحق لم يتكبر النبي على احد ابدا وشاء ربك ان يدخل
1: ملك الموت على العبد والنبي عنده
0: الله 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 يا رسول الله ملك الموت يدخل والحبيب عند العبد فيلخذ الحبيب العبد الشهادتين فينطق بهما يا حسن الخواتيم يا حسن الختام يا رب ويقوم النبي فيغسل العبد بيده ويكسنه ويصلي عليه ويهمس بعض الناس أيعود عبدا ويغسل عبدا ويصلي عليه وهو صاحب المقام الأسنى وصاحب الكلمه القسم، أي ايعود عبدا ويغسله ويصلي عليه ما هذا انه محمد كان متواضعا في غير ذل وكان مترفعا في غير كبر يا رسول الله يا حبيب الله البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم، البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم. يصلي على عبد. نعم. وإذا بالقرآن الكريم ينزل غض نديا يتقاطر نورا ورحمة كأن عهده بالحياة أمس إذا بالسماء تعلن حالة السرور وإذا بشهيد الأنبياء وكبير الولاء وحي السماء جبريل ينزل على امين الأرض والسماء محمدا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اتقاكم لا اغناكم ولا اقواكم ولا احسبكم ولا انسبكم اتقاكم اتقاكم فماذا بعد قال هذا هاؤم اقراوا كتابيه اني ظننت اني ملاقي حسابيه وماذا بعد ان قال ذاك يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. ماذا بعد هذا وماذا بعد ذلك? ثم ماذا بعد ذلك? الجواب يأتي بعد ان اشتازم ربي في جلسة قصيرة. اعود بحضراتكم من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا لا إله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد الرسول الله خاتم الانبياء والمرسلين معشر الاخوة الاعزاء النفس في عالم الارحام لا تدري شيئا. فاذا جاءت الى الدنيا اتسعت مداركها. فاذا نام الانسان ليلا خصت النفس وانتقلت الى احفى البلاد واصبحت سريعة الحركه بحيث نسمح لها برؤية الأموات وهي نائمة حتى أن بعض الصالحين يرى رسول الله في المنام والرسول يقول من رآني في المنام فقد رآني حقه فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي وأذكر أن رجلا ذهب مع أبيه ليحج البيت الحرام وبينما هما في الطريق إذ شعر أبوه بمرض أجلسه وبعد قليل مات أبوه وكان أبوه أبيض الوجه فلما مات أسود وجهه كأنه قطعة ليل فقام الولد وغطى وجه أبيه ثَقْراً على حاله وحزن الولد على سوء خاتمة أبيه لكنه وهو مستغرق في حزنه أخذته سنة من النوم فنام بجانب أبيه أبوه تخلصت الروح من جسده وهو حفت الروح عن جسد فاذا به في المنام يرى انسانا ابيض الوجه كحيل العينين مشرب بحمرة فيقول له ألست تدري من انا يا عبد الله انا محمد رسول الله. انا محمد رسول الله حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة يا عبد الله اذا قمت من نومك تقشف الغطاء عن وجه ابيك فتوف تجد الوجه كانه قفعة قمر فقد شفعت له عند الله قال الغلام وما سر شفاعتك له يا رسول من صلى وسلم عليه. الله يا خير من دفنت بالقاع اعظمه. يا خير من دفنت بالقاع اعظمه. فطاب من صيبهن القاع والأكمه نفسي تتوح لقبر ان تساكنه فيه الحساس وفيه الصهوة الكرم وقام الغلام من نومه تكشف الغطاء عن وجه ابيه فوجده كما اخبر سيد الانبياء وجد وجه ابيه كانه قطعه قمر ليله التمام ليله التمام سيدي يا رسول الله النفس إذا ما نام صاحبها خفت فإذا ما مات صاحبها ازدادت خفة وانطلاقا لأن النفس كالطير والبدن كالقفص فإذا ما كان يوم القيامة ازدادت النفس انطلاقا قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا انك عنك عطاك فبصرك اليوم حديث معاشر الساده هنالك عصا الحكم من الواحد يقول عمن واتي الكتاب بيمينه فهو في حيشه واضحه لا اله الا الله العيشة نفسها راضية فما ذلك بمن يعيش فيه اذا كانت العيشة نفسها راضية وهذا مجاز عقلي والمجاز العقلي هو إسناد الأمر إلى غير ما هو له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي مع علاقة بينهما إذا كانت العيشة نفسها راضية العيشة إذا كان المكان الذي هو فيه راضي المكان راضي اذا كان المكان راضيا فما بالك بمن يعيش في المكان نفسه في جنه عاليه لا يعلم علوها ومدى علوها الا الله وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا كيف نصحب درجات الجنه فيقول إن سرير أهل الجنة ينزل إليهم فيصعبون فوقه قال أحد المجادلين يا رسول الله وكيف ذلك أينزل السرير ويصعب ونحن إذا في هذه الأيام عندنا مصاعب كهربائيه أما في أيامهم فلم يكن هناك مصاعب ولذلك سأل النبي أينزل السرير ثم يصعب واذا بالامين جبريل اذا بالامين جبريل انزل بقوله تعالى فلا ينظرون الى الابن كيف خلقت. ولماذا الْإِبْلُ بالذات? لان الجمل عال ولكي تحمله شيئا لا بد ان ينزل على الارض بارجله اولا ثم بعد ذلك أَصْعَدُ الثانية. فالذي خلق الابن والجمال وجعلها ثم تعلو قادر على ان يقول لصور الجنة تنزل فتنزل واصعب فتصعب انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. خصوصها دانية الخصوص هي اقتمار لا يحتاج صاحب الجنة ان يصعب فوق الأشياء. بل انه ينام على ظهره على سريره والسموع دانية قريبة من فره. وما من مؤمن يقطف ثمرة من ثمار الجنة الا نبت مكانها مثلاها. مثلاها. وفاكهه الجنه غير مقيدة بالمواسم الصيفيه او الشتويه فاكهه الجنه دائمه لا تنقطع في اي يوم من الايام ولذلك قال تعالى وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه ومن عجيب الامر ان فاكهه الجنه تقدم قبل تناول الطعام قبل ان يقدم الطعام لاهل الجنه تقدم الفاكهه اولا وهذه نظريه صحيحه لان المعده تكون غاليه فتستقبل الفاكهه فتمتص ما فيها ويكون ذلك خيرا للمعده قال تعالى وفاكهه مما يتخيرون ثم قال بعد ذلك ولحم طير مما يشتهون وبعد الأكل والشرب وحور عين كأمثال لولوء بنكسون نساء الجنة. هل في الجنة في ليل؟ لا. هل في الجنة نهار؟ لا. إذا فماذا في الجنة ليس فيها ليل ولا نهار؟ لأن الليل والنهار متوقفان على وجود الشمس و وإنما فيها نور من الله الذي هو نور السماوات والأرض. فإذا أردت أن تباشر الحور العين، الحور جمع حوراء، والعين جم عيناء، الحوراء هي صافية العينين، والعيناء هي واسعة العينين، وانما عثر عن العيون لان العيون هي شرفة الانفعالات النفسية. فالمريض يرى المرض في عينيه. والفرح والفرح في عينيه. والحزين يرى الحزن في عينيه. قال تعالى ينظرون اليك تظهر اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي اي من عيون مكسورة لا يكون على رؤيه النار وعذابها هل في الجنه اذا اردنا ان نباشر الحور الحين وحيث لا ليل ولا نهار فكيف يعاشر بعضنا الحور الحين تنزل السكا ما نزلت الستائر الحريرية. الستائر الحريرية من سندس واصبره. اذا ارخيت الصفر باشر كل من اهل الجنة نساءه في الجنة. هل في الجنة مراحيض؟ هل في الجنة مصلحة المجاري? لا انما يخرج الطعام على عرقا ريحه اطيب الريح المجد وبعد ذلك يطمئن الله القلوب فيقول ولهم فيها ازواج مطهره مطهره طهاره حسيه واخرى معنويه طهارة حسية لا ينزل على نساء اهل الجنة حوض ولا نفاس ولا يتذولون ولا يتغوطون انما هذه طهارة من الله وطهارة مَعْنَوِيَةٌ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صرر متقابلين وبعد ذلك يزيد الله القلوب طمانينه يقول لك اطمئن ياصاحب الجنه فلما فعاف منك ايجارا شهريا ولا حلو رجل ولا مقدم ايجار ولن ارسل اليك انظارا بالطرد في ضغط ثلاثة اشهر ولن ارسل لك الامين جبريل ليحصل لك عداد النور ولا الامين ميكائيل ليحصل ثمن المياه انما ساقول لك انا بنفسي كن واشعب هنيلا بما بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا أكلاً هنيئاً طيباً واشربوا شرباً هنيئاً مريئاً بسبب ما قدمتم في أيام الدنيا من الأعمال الصالحة أما أصحاب الشمال فينادي عليهم مولانا ينادي على السبانيه خذوه فغلوه سلم يا رب دعوا الغله في عنق، الاغلال في الاعناق قيود ثم الجحيم صلوه ادخلوه الجحيم ثم في سلسله مرها سبعون فسلكوه. أدخلوه في السلاسل ولكن لنا سؤال هنا إذا كان دخول الجحيم بعد السلاسل فلماذا قدم الجحيم على السلاسل؟ لماذا لم يقل مولانا خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم الجحيم صلوه؟ القياس يقتضي أن تكون السلاسل قبل أن يلقى في الجحيم، لأنه لو ألقي في الجحيم قبل السلاسل، فهل سيدخل الملك وراءه جهنم الفلة? فلماذا قدم الجحيم على السلاسل؟ إنما قدم الجحيم على السلاسل، لأنه لو قال خذوه فأولوه، ثم في سلسلة ضرائها سبعون لظن المجرم ان الامر سينتهي الجحيم انت داخلها داخلها الاغلال لا تكفي والسلاسل لا تكفي ابشر بانك من اهل الجحيم وستوضع الاغلال والسلاسل في عنقك وفي يديك وفي قدميك لماذا حكمت محكمه العدل الالهيه الكبرى على هذا بهذا الحكم لسببين اثنين الحيثيات هي انه كان لا يؤمن بالله العظيم كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحث على طعام المسكين لا يحث غيره على إطعام المساكين فما بالك بمن بخل هو بنفسه بماله على الفقير إذا كان الذي لا يحث الناس على الإطعام آثما فما بالك بمن يمنع له عن المستحقين. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا من بني إسرائيل كانت له زوجة حسنة جلس معها ذات يوم ليأكلها وكان بجانبهما دجاجة مشوية فطرق الباب طارق فقال الرجل من الطارق قال مسكين فقالت في الزوجة توصيه بعض الدجاجة قال زوجها لا لا ونهر المسكين وصل عن بابه ونهرت الايام وافتقر ذلك الرجل وطلق زوجته من أجل الفقر وتزوجت بعد الطلاق بغيره وجلست مع زوجها الثاني يأكلان وكان بجانبهما دجاجة مشوية فطرق الباب مسكين فقال لها زوجها خذ الدجاجة كلها وتصدقي بها فلما دفعت الدجاجة إلى المسكين السائل البائس رجعت باقية العينين فظيعة الفؤاد فقال لها زوجها أتبكين لأننا تصدقنا بدجاجة قالت له لا قال فلماذا تبكين؟ قالت, لماذا تبكينا؟ قالت ألا تدري من السائل؟ قال لها لا، قالت إنه الزوج الأول، قال لها ألا تدري من أنا؟ وأنا السائل الأول. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على النار. إذا جادت الدنيا عليك اشهد بها على الناس واعلم انها تتقلب فلا الجود يثنيها اذا هي احببت ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب لا تهين الفقير لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رَفَعَ فليس له اليوم هاهنا حميم أي صديق ولا طعام إلا من غسلين، الغسلين هو الصديد الذي يسيل من أجساد أهل النار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، والمهل هو الزيت الذي يغلي على النار، لا يأكله إلا الخاطئون وهناك فرق بين الخاطئ وبين المخطئ، المخطئ هو الذي ياتي الذنب ولا يقصده والخاطئ هو الذي ياتي الذنب وهو يتعمده، فهناك فرق بين اخطا وبين خاطئ، اخطا اي لم يكن عنده قصد لفعل الذنوب وخطئ اي تعمد فعل الذنوب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الخطأ والنسيان وما السكره عليه. الخاطئ هو الذي تعمد فعل الذنب والمخطئ هو الذي لم يتعمد ولم يكن عنده خوف ولا سبق اضرار. معشر السادة الاعزاء غدا امتحان الشهادة الثانوية. فيا الطلبة ضعوا نصف اعينكم قوله تعالى لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لا خزع ولا جزع ولا هلع ولا خوف الا من الله ادخلوا اللجان ورؤوسكم مرفوعه كانكم اسود الروض وناموا الليلة مبكرين واحذروا تهريج الدولة احذروا تهريج القرى. فهناك مباراة ستتاع اليوم في السادسة الا ربعا او السابعة الا ربعا ومباراة اخرى بعد الثامنة ودعاكم من ذلك الذي يقول هنا خير مستر لطيف احييكم من الارجنتين لا يا مستر لطيف لا يا مستر لطيف إن أولادنا في أيام عصيبة يا لطيف يا لطيف يا رب إن أولادنا في أيام عصيبة يا مستر كيرو ما هذا كل منا يمنع منحه على التلفزيون حتى لو استطاع أحد أن يمنع ابنه ولو كان الامتحان غدا لا يستطيع أن يمنعه أبدا فهناك مثل ألماني يقول القط يستمع ويأكل أحضر أمام القط قطعة لحم ثم بعد ذلك الحه عن الله ساستمع النهي باذنيه واكل اللحم باسنانه لقد انلتك رجلا غير واحيه ورب مستمع والخلق في صدره ما كان ينبغي هذا ولذلك فان رجائي من الساده المراقبين اقولها والمسؤوليه علي امام الله اقول للساده المراقبين على الثانويه العامه استعدلوا الرحمه واستعملوا الرحمه والعفو قبل ان تستعملوا العداله مع الله، افتحوا امامهم باب الاجابه اذا طلبوا منكم الاجابه فان ايامهم غير ايامنا، ايامنا لم يكن فيها صاوي ولا احياء. أيامنا كانت مساجد وقرانا وصلوات أيامهم أصيام وأقلام وروميوهات وكليتات أم أيامهم قيسات وليلوات ارحموهم ارحموهم لا تشددوا عليهم الرقابة إنهم ضحايا المجتمع إنهم ضحايا المجتمع ارحموهم هم. افتحوا امامهم اطواب الاجابة. حتى يخل سانوية باي ثمن فيكون بها عيش بدلا من ان يعملوا قطاع طريق. بدلا من ان يعملوا قطاع طريق. والله الذي لا اله غيره. وانا سوق هذا الحادث الى وسير الاحلام إن كان. اقول في يوم الاحد الماضي دخلت علينا في هذا المسجد ارمله مات زوجها اسمعوا الى شكوى مات عائلها وترك لها ولدين وبنتين. معاشها خمسه عشر رجليها في الشهر ابنها الاكبر في الثانويه العام قالت السيدة الأرمل: قبضت المعاش ووضعته في دولاب الثياب ثم جئت لأبحث عنه فلم أجده. سألت عن ابني الأكبر الذي سيدخل الامتحان غدا فلم أجده وظل مختفيا حتى الساعة الواحدة قبل الفجر. وطرق الباب ودخل لينام فنظرت الى صدره فوجدت علبة من سجائر كيلو بطرة, كيلو بطرة. اي حلم من لياليك الحساب طاق بالموج تغنى وتغنى الشاطئان. وهفى كل فؤاد وشفى كل لسان هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان كيلو بطرة. قلب السجاير كيلو بطره وسالت اين المعاش الذي كان في هذا المكان؟ فقال لها لم ارى فاستدعت له عمه والليل دامس وجاء عمه فقرره فقال لقد لعبت به القمار كل لعب القمار بالمعاش كله وذهب المعاش إلى لا معاش لعب القمار بالمعاش وما عاش من لعب القمار بالمعاش لعب به القمار وذهب عمه إلى المقهى الذي لعب عليه القمار واستدعى الذين لعبوا معه وحايلهم على يسترد منهم نصف المعاش قالوا له ولا من لم واحد واحنا اخذناهم منه اونطه احنا اخذناهم وعراج وعراجبنا هذا حال الشباب حال الشباب ان من يستمع الى اعلامنا في الخارج من الحب والغرام يقول ان هؤلاء الناس حلوا جميع مشاكلهم وجلسوا لا هم لهم الا الحب والا الهياب والا الغرام والا الصدود والا الحاج حتى ان بعض السافهين احد السافهين يرسل الى جريده الغرام ويقول لها انا لا اوافق على ازاحه الازام اثناء المباراه لا تذيع الاذان اثناء المباراه لانه ربما جاء جول اثناء الاذان ستحرم لنا من متعه رؤيه الجوع يا سلام ما هذه الوطنيه يا تافه وللاسف اسمه من اسماء المسلمين السيد محمد يازى ان ياتي يجول والاذان الوزي لا يطيق ان يسمع لا اله الا الله ولا يشهد ان لا اله الا الله هو لا يطيق سماعها اثناء المباراه ولكنه يستمتع بكلام رصيف وقصص لطيف رصيف عندك خير من لا اله الا الله يا جهول الى اين تذهبون الى اين تذهبون وهذا الكاتب الكبير الذي يسمى توفيق الحكيم يجلس في برنامج اوتوغراف، وهو يتقاضى على هذه الساعة ألف جنيه، الكاتب الكبير الشرقي الغربي عاشق باريس الذي يركب جواد الخيال على أرض الحقيقة يسأله المذيع ويجيبه لما المرة المرة في المرأة فيقول المرأة سيطان وإلا من الذي اخرج آدم العبيد من الجنة غير المرأة. آدم العبيد. يشتم نبي الله. يشتم نبي الله آدم الذي قال فيه مولانا ان الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران سيد الكاتب الكبير يشتم آدم بأنه عبيط آدم عبيط يا ترفيق حيث لا توفيق ولا حكمة لديه يا صاحب فكرة الزواج الجماعي. لو انك قرأت آية في كتاب الله لعلمت مدى جهلك بالدين والقرآن. ان حواء لم تخرج آدم من الجنة. ان الذي اخرجهما من الجنة كما قال الله تعالى فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. اخرجهما. هو هي الشيطان هو الذي اخرجهما. وليس آدم. ليس حواء. وليس آدم عبيطا يا عبيط. ليس آدم عبيطا. بل إنه نبي الله هؤلاء هم كتابنا لا هم لهم إلا فساد الأخلاق إلا فساد الأخلاق وقد كان من الواجب على سفراء الدول الإسلامية أن تحتج لدى ألمانيا الغربية أتقول ماذا فعلت ألمانيا الغربية برسول الله محمد؟ المحلات التجارية في المنية الغربية فضعوا البضائع في اكياس. هذه الاكياس عليها صورة انسان ملتحم له ذقن ويلبس سيابا عربية. وكتبوا فوق الصورة من اجل ذقن النبي. كتبوها باللغة العربية. من اجل ذقن النبي ولو اننا فعلنا هذا في صورة قسيس لو اننا صورنا قسيسا على ورقة وسخرنا بذقنه او بعمامته السوداء لو ان احد المسلمين فعل هذا لقامت القيامة وقامت الدنيا ولم تقل لقامت الدنيا ولم تقعد أما نبي الإسلام فيسخر بإسمه على أكياس البضائع ويسخر بلحيته ومع ذلك لا نجد دولة حتى ولا السعودية لا نجد دولة تحتج لدى الحكومة الألمانية ولا بكلمة من أجل الحبيب محمد من اجل الحبيب محمد ما للمسلمين اصبحوا لا يسمعون ما للعيون اصبحت لا تدمع ما للقلوب اصبحت لا تخشع ما للاذان اصبحت لا تسمع ما للابدان اصبحت لا تسجد ولا تركع يا ملك السعوديه ايرضيك ان يهز وهو ينام على ارض المدينه، أيرضيك هذا يا حكام مصر يا حكام الأمة الإسلامية جمعاء إن كان لكم خير في رسول الله فاضعوا حدا لهذه المآساه، رسول الله الذي جعلنا رجالا والذي هدانا إلى الله ايستهزا به على ايدي الصهيونيه على ايدي الصليبيه على ايدي الشيوعيه على ايدي الثعالب الحمره على ايدي ساحل السود على ايدي الخنازير البيضاء ان رسول الله يناشدكم ان تحتجوا لكرامة الاسلام لعزه الاسلام أيها الأخوة الأعزاء قبل ان نسارق مقامي هذا اقول الابناء ما طلبت الثانوية العامة اذا اردتم ان تكتبوا موضوع التعبير فاعلموا ان لكل موضوع مقدمة وموضوعا وخاتمة فاستحضروا الفكرة في رؤوسكم اولا ثم اكتبوا المقدمة وادخلوا على الموضوع والخاتمة واياكم ان يسعد الخيال بكم فإذا ما قيل لك اعرف ما تحته خط مثلا اذا قال لك واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراضها الاجسام ووضع لك خطا تحت قوله كبارا فاعلم بان القاعدة في الاعراب ان ترجع الى الكلام الذي قبل هذه الكلمة التي تريد الاعراب اذا قلت كبارا حال منصوب الفتحة هذا خطأ لماذا? لان اول الكلام يقول اذا كانت فكان سعر النار تريد اسما وتريد خبرا. النفوس اسمها وكبارا خبرها. فكبارا خبر كان من صب الفتحة لا يجوز ان يكون حالا لان كان هنا تستحصنها لتفترع الخبر فحرام عليك ان تحرمها من خبرها لتعطيه لغيرها. ارجع إلى وراء قليلا تجد المعنى تعبت في مرادها الاجسام وضع لك خطا تحت قوله الاجسام اياك ان تقول الاجسام مبتدأ والخبر محدود تقديره الاجسام متعبه او متزيله لا ارجع إلى وراء تجد الفعل تعبت تعب فعل الماض والتاء التأنيث والفعل لابد له من فاعل، فالأجسام هي الفاعل، فاعل محفوظ الضم. فالإعراب دائما يعتمد إلى ما قبله لا إلى ما بعده. ارجع إلى الوراء تجد ما تريد من الإعراب. ثانيا، هناك فرق بين التشبيه وبين الاستعارة. فالتشبيه لا بد فيه من ذكر الركنين المشبه والمشبه به. أما الاستعارة فلا من حس احدهما اما المشبه واما المشبه به فان حذفت المشبهه وذكرت المشبهه كانت استعاره تصريحيه فاذا ما ذكرت المشبهه وحذفت المشبهه كانت استعاره متنيه ولذلك اذا قلت محمد كالبحر هذا تشبيه شبهنا محمدا بالبحر فاذا قلت سلمت اليوم على بحر هذه الصعاره حذفت محمدا وشبهته بالبحر فهذه الصعاره تصريحيه لان المشبه به مذكور في الكلام وانما قلنا الصعاره لان معنا قرينه سلمت وهل يستطيع الانسان ان يسلم على البحر سمعتني يوم بحر يخطب. استعارت شبهت الخطيبة بالبحر في العلم وذكرت المشبه به وحذفت المشبه. فإذا قلت يصفى برأيك في الظلمات برأيك. رأيي هنا استعارة مكني لانك حذفت المشبه به وهو السراج. فبدلا من أن تقول له رأيك كالسراج حذفت السراج وأبقيت الرأي على سبيل السعارة المخفية، إذا الفرق بين التشبيه وبين الاستعارة أن التشبيه لابد أن يذكر فيه المشبه والمشبه به، أما الاستعارة فلابد أن يحذف أحدهما من الكلام. ان حدثت المشفه فالاستعارة تصريحية ان حدثت المشفه به فالاستعارة هنا مقنية اسأل الله ان يرشدكم يا, يا أبناء قلوبنا معكم والسنتنا تدعو الله لكم اياكم في المباريات حتى ينتهي الامتحان على خير ايها المراقبون لينوا قلوبكم مع هؤلاء الضحايا لينوا القلوب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن فرج عن طالب كربة من كرب الامتحان فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل العقد من السنتهم ليفتها المصححون اقوالهم اشف عرواتنا وامر روعاتنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك امالنا اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء أريد القربة وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون